0: Apps, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada. Con Juan Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaí, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos.
1: Dos de la tarde en punto, momento de actualizar las noticias, de contarles la información más importante de lo que está pasando hasta ahora en Colombia y el mundo. Tras la denuncia de una masacre perpetrada ayer en zona rural de Cúcuta, una comisión de la Defensoría del Pueblo se desplazó hasta la zona donde corroboraron la presencia de seis cadáveres, que es lo último Angie Telles. Lo que se conoce del caso es que la Defensoría del Pueblo ya llegó hasta la vereda Totumito, que es zona rural del municipio de Cúcuta. Allí hallaron dentro de una finca los cadáveres de seis personas que fueron cruelmente asesinadas el sábado, al parecer, por los rastrojos. En otro hecho aislado, este grupo paramilitar también le arrebató la vida a otros tres campesinos. Juan Carlos Quintero, líder de la Asociación Campesina del Catatumbo.
2: El
3: día de ayer fue perpetrada una masacre en la pelea Totumito Carbonera del municipio de Tibú. Simultáneo a este hecho, se registró el asesinato de parte del señor Ernesto Aguilar Barreras, miembro de la Asociación de Campesinos de Catatumbo, y finalizando la tarde, por la situación generada en el sector, se desplazaron cerca de 120 personas hacia la población de vigilancia en la zona rural de Cúcuta.
1: Una comisión de la policía y demás autoridades ya se desplegaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo e investigar lo que sucedió. Además, hay otra hipótesis fuerte, y es que dos cocineras que se encontraron ...entraban dentro de la finca en donde se perpetró la masacre. Al parecer fueron dejadas en libertad por la estructura criminal. Es una noticia en desarrollo. Mientras tanto, a esta hora se adelanta la evacuación de los cuerpos de dos militares... ...que murieron tras la explosión de un campo minado en Argelia, en el departamento del Cauca. Freddy Calvache.
4: La explosión de la mina antipersona se registró en el corregimiento del Plateado, zona rural de Argelia, Cauca. Los uniformados identificados como el cabo tercero Luis David Gómez Chávez y el soldado profesional Carlos Alberto Garay Cáceres fallecieron, dijo el general Marcos Vinicio Mayorga, comandante de la tercera división del ejército. ...por un artefacto explosivo improvisado instalado por miembros del Grupo Armado Organizado Residual que en el sector... ...como resultado del mismo, lamentablemente
3: tenemos que informar... El fallecimiento de un cabo tercero de un soldado profesional y las
5: heridas de otros dos soldados.
4: El oficial indicó que los uniformados hacían parte de las tropas adscritas a la tercera división del ejército que tienen la misión en esa zona de destruir laboratorios para el procesamiento de coca y la erradicación de cultivos ilícitos.
1: Y mañana va a ser radicado un proyecto de ley que busca que se apliquen control político y moción de censura al Contralor, Procurador y Fiscal General. Rubén Ocampo.
2: Mañana 20 de julio será presentado este proyecto que abrirá una puerta para que el Fiscal General de la Nación, el Procurador y el Contralor tengan control político sobre sus funciones. El proyecto será presentado por el senador Eduardo Enríquez Maya, del Partido Conservador.
6: Si bien
4: ellos tienen que
6: responder ante las autoridades en materia penal y disciplinaria, Políticamente no tienen ningún control. Y ese es el fundamento de la propuesta que espero socializarla al interior de las bancadas en estos días con la finalidad de conseguir en lo posible un consenso que a mi juicio es muy importante para
2: esta Junto con este proyecto de ley se va a proponer la creación de una comisión legal presidida por el Ministerio de Justicia y Organismos de Control que analicen de manera permanente el sistema de justicia en el país y propuestas para mejorar el mismo.
1: Mientras México alista la reapertura de sus iglesias en Barcelona, tuvieron que cerrar algunas de sus playas por el incumplimiento a quedarse en casa en medio de una nueva ola de infecciones por coronavirus, Estefanía. Hola, buenas
7: tardes. Sí, mire, la arquidiócesis primada de México afirmó que el gobierno verificó sus protocolos de seguridad sanitaria para el próximo retorno de actividades presenciales en la capital. Aun cuando México tiene más de 338 mil casos y más de 38.000 muertes por coronavirus. Por otro lado, Bolivia ha superado por primera vez los 2.000 casos positivos en una sola jornada, con su tercer récord diario consecutivo durante los últimos tres días, acercándose así a más de 60.000 contagios. Y en España, como usted lo decía, la Guardia Urbana de Barcelona ha tenido que cerrar tres playas porque, de nuevo, como ya sucedió ayer, se han aglomerado muchos visitantes sin guardia las distancias, mientras que Cataluña ha notificado en las últimas horas 994 nuevos casos de coronavirus, y el Reino Unido ya tiene un total de 45.300 muertes y 294.792 positivos para el coronavirus, mientras que científicos alertan por una posible nueva ola de contagios que podría matar a otras 120.000 personas.
1: Desde Medellín despegaron dos vuelos charter con destino a Bogotá para trasladar a los deportistas colombianos que viajan a Europa esta tarde. En los vuelos van campeones antioqueños como Rigoberto Urán, Mariana Pajón y Fernando Gaviria Carlos Carmona
5: pocos minutos varios campeones antioqueños como Rigoberto Urán, Mariana Pajón, Fernando Gaviria, Sergio Luis Senao, entre otros, despegaron desde el aeropuerto la Herrera de Medellín en dos vuelos charter operados por la empresa Cearca con destino hacia Bogotá, en donde tomarán otro vuelo autorizado con rumbo final a Madrid, España. Los deportistas se reintegrarán a los entrenamientos y competencias habilitadas en el viejo continente. Rigoberto Urán, uno de los deportistas que viajó
2: del puerto Bolárrén a la ciudad de Medellín, listo para arrancar nuestro viaje a la ciudad de Europa. Les mando un abrazo bien grande y ojalá que cuando volvamos que pues, la situación del país esté mucho mejor. Nos Vamos felices, nos vamos también un poquito asustados por cómo dejamos el país, Entonces, bueno, yo creo que es el trago al que nos
5: llamen. Los deportistas se sometieron a varias pruebas de coronavirus antes de tomar los vuelos. La empresa operadora descartó algún vuelo humanitario que despegue desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba de Rionegro. Todas las operaciones saldrán desde Medellín.
1: Pero ¿quiénes más van en este vuelo humanitario que sale a las 5 y 30 de la tarde del aeropuerto El Dorado? Joana Quintero. Así es, y serán cerca de 180 personas entre deportistas, técnicos y médicos quienes viajarán en el vuelo humanitario que partirá hoy a las 5 de la tarde rumbo a España. Egan Bernal, Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Esteban Chávez son algunos de los ciclistas que llegarán a concentrarse en sus equipos para el Tour de Francia. Además se suma Daniel Muñoz, el jugador que pasó por Atlético Nacional y que ahora es nuevo jugador del Gen de Bélgica. En la nómina también está Oscar Tunjo, el automovilista, Yuri Alvear, doble medallista olímpica y campeona del mundo de judo. Y del viaje tuvieron que cancelar tres deportistas por dar positivo en sus resultados. Y además Anthony Zambreno, el subcampeón de los 400 metros planos, tuvo que cancelar el viaje ya que el laboratorio donde se realizó la prueba no entregó los resultados.
0: Noticias contra Reloj en Blue Radio.
1: La noticia en desarrollo, Francia generaliza a partir de mañana la obligación de llevar mascarilla o tapabocas en todos los espacios cerrados que reciben público y está estableciendo una multa de 135 euros en caso de incumplimiento. Hablamos de la cifra, Chile registró en las últimas 24 horas 2.082 casos nuevos de coronavirus, lo que lleva al total de contagiados a 330.930. Y estamos atentos. El alcalde de Los Ángeles advirtió que otra orden de permanecer en casa para los residentes y las empresas de la ciudad podría estar en camino. Esto a medida que los contagios de COVID-19 siguen en aumento. Todas estas noticias en bluradio.com, en Twitter, en blurradio.co. Llega Mesa Blue a las 3 de la tarde. Una nueva actualización de lo que pasa en Colombia y el mundo.
8: En tiempos de crisis
9: hoy vamos a hablar de Codiscos. Codiscos lleva 70 años cantando historias, está cumpliendo 70 años esta que es la disquera independiente más grande de América Latina y que ha sido obviamente un actor fundamental en el desarrollo artístico y cultural en la música del continente. Don Álvaro Picón es el gerente artístico de Codiscos, lleva 35 años de trayectoria. Un gusto, bienvenido a Mesa Blue.
6: Vanessa y a Carolina, muchas gracias por invitarnos, darnos la oportunidad de contarle a toda la audiencia de Blue Radio que ha pasado durante 70 años en una compañía colombiana que apoya el talento nacional como Codiscos.
9: Por favor, y felicitaciones, ¿no?
6: Muchas gracias, muchas gracias. De verdad que muy contentos a pesar de esta situación que estamos viviendo en el mundo. Pero era importante contarle a Colombia y al mundo latino que esta compañía está aquí trabajando y que seguirá haciéndolo Dios mediante por muchos años más por, por nuestros artistas colombianos, no que es nuestra prioridad
9: claro, además porque ustedes pues obviamente están eh, afrontando la cuarentena ahora, pero además todos estos cambios no que han implicado en la música vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la empresa con la que Juanes arrancó cuando era parte del grupo Equimosis, grabó por primera vez con ellos en 1993 Codiscos representa para Colombia a artistas de la talla de Rafael, José Luis Perales, Paloma San Basilio, el Binomio de Oro, Richie Rey, Grupo Nietzsche, eh, Juan Carlos Coronel, que es tan nuestro, ha pasado por acá, sí. Elenita Vargas, bueno, muchas historias, Alcia Costa, qué dicha tenerlo acá en este programa, don Álvaro.
6: Muchas gracias, Vanessa, efectivamente, Codiscos ha sido una plataforma importante ...para estos artistas que has mencionado... ...que empezaron en Codiscos... ...porque esta compañía desde 1950... ...desde el primero de julio de ese año... ...se inauguró, digamos, inició esa, ese proceso... De, de, ...de crear artistas, de crear éxitos... ...y los primeros años obviamente fueron... ...de distribución de, de sellos internacionales... ...como Capitol... ...luego como Musar de México... ...donde estaba el famosísimo Antonio Aguilar... En los años 70 y 80, pues eh, distribuimos ellos como Hispadox de España, donde estaban esos grandes artistas como José Luis Perales, con el éxito y cómo es él que le correspondió a Codiscos Trabajarlo aquí en Latinoamérica. robado todo Rafael Marto de España
10: que tengo el corazón en carne viva que yo no sé olvidar como ella olvida que estoy desconcertado que no sé dar ni un paso sin ella sin ella
6: Yuri con La Maldita Primavera yo que marcaron la historia de la música latinoamericana y de la música romántica en los años 80. Pero después de los 60, cuando ya teníamos nuestros propios estudios y se formó se formó digamos ya la compañía como productora nacional, pues empezamos grabando artistas como Garzón y Collazos y el dueto de Antaño en los años 60.
10: Llora, llora que también tienen alma y los he visto llorando y los he visto llorando cuando en las tardes los estremece el viento en los valles también los he visto alegres entrelazados hacia el río danzarán a greste canto quedan
6: las y las Pero a finales de esa década empezamos a pensar en la música vallenata, eh, la música que vallenata que empezaba a, a hacer historia y se contrató uno de los juglares, a uno de los grandes, Alfredo Gutiérrez. Tres veces rey vallenato.
3: como el zafir hechiceros y chiquitos brillantes como el zafir
6: la historia de Alfredo Gutiérrez contar la historia de Alfredo Gutiérrez como contar la historia de Codiscos. en esa época un, un artista vallenato grababa dos y hasta tres LPs en la época y después llegaron Otto Sergio, Rafael Ricardo usted se acuerda, Vanessa de Señora
11: Boop <laughs> boop
3: y sensitivo quisiera componer yo le ruego mi señora que comprenda que no sé si usted se ofenda pero es mi declaración comprenda que el amor no tiene redes no hay nada que lo pueda detener y si usted es la mujer que me conmueve respeto al dueño que tiene pero se lo digo a usted para cantar entonces una canción y que en plena reunión entendiendo y el mensaje que allí mande yo se quede entre los don que mil estén oyendo
6: Luego llegaron los betos que fueron muy famosos también con la ley del embudo
10: La ley del
6: 76 llegó un muchacho que venía de Becerril, en el departamento del Cesar, y se unió con otro que es importantísimo en la historia del vallenato, que es Israel Romero, y conformaron el binomio de oro, que marcaron la historia musical vallenata de nuestro país en esos cuatro años de los 70, toda la década de los 80 y parte de los 90.
10: siempre te esperaba. Debajo, debajo del higuerón, debajo del higuerón, debajo, debajo del liguerón donde siempre te esperaba. Allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba, allí me diste tu amor, yo también mi amor te daba. Llora, llora corazón, un consuelo a mi alma, debajo del higuerón, donde siempre te esperaba.
6: En esos 19 álbumes que grabó Rafael Orozco con el Binomio de Oro, pues o sea, yo pienso que más o menos unas 200 canciones siguen siendo hoy por hoy temas de, de, gran, de gran audiencia en, en la radio y en el gusto de todos los amantes de la música vallenata. Y fíjate que Caracol Televisión vuelve a lanzar por estos días la historia de Rafa. Y Rafa siempre fue codiscos hasta su hasta su fallecimiento. Y después, eh, en, 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 en otros géneros como, como la salsa, en 1980 llegó el grupo Nicha Codiscos. Y marcó toda una historia de la música salsera, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y un artista joven, percusionista, como era Diego Galé, y lo sigue siendo, conformó la agrupación El Grupo Galé, que lleva 30 años en la compañía. También apoyaba talentos internacionales y en este género se destaca Maelo Ruiz, que apenas en el 2003 vuelve y vuelve con codiscos y, y marca una época con canciones como eh, Por favor señora, y te va a doler, para mencionar solamente dos. Te va a doler. Solamente música colombiana, salsa, vallenato, sino que también hacía música popular con Alcia Costa.
10: Si hoy fuera ayer, por
3: Dios que no la dejo partir.
6: Jaramillo.
10: En mi alma vagabunda se fundió el alma tuya Como él ya no se funde cuando lo besa el sol Por eso aunque otros labios me dieron su ternura Ninguno como el tuyo llegó a mi corazón Fueron los ojos tuyos tema de mis canciones
6: Pone de mis Vargas
10: Tú no eres como yo, a ti no te hizo Dios de carne y hueso por eso no te tomes el derecho de juzgar mis sentimientos ni critiques mi actitud yo soy una mujer de carne y hueso que anda en busca de los besos que jamás me diste tú Mi camino, otro momento, hasta encontrar esos besos que jamás me diste tú.
6: Y hacía música rock, y rock en español como equimosis. tierra ella me
10: dijo mi nombre por ser un amante un amante pobre ella dijo mi nombre por ser un perro más duro que un roble ay pero yo no quiero trago yo no quiero más droga yo te quiero mujer vos sos lo que me ahoga yo no quiero rueda yo no quiero más alcohol salvame vos sos mi
6: última opción crack Recientemente nos decidimos probar en la música urbana, después de esa época difícil de, de, la, de la, del final del, del, del CD y el comienzo de, de la música a través de, de plataformas digitales, que fue una época difícil, fueron como siete años eh, en ese momento eh, en la integración de, de nuevas plataformas, que fueron un, fueron unos años difíciles para la industria. Codiscos probó con, con la música urbana, con artistas como, como Nicky Yan, que quería una segunda oportunidad en su vida y lo logró aquí en Colombia, en Medellín y a través de Codiscos. Chey Álvarez que empezaba con nosotros. Sigo, hoy voy a beber, hoy voy a olvidar.
10: Para tener otra copa que no quiero pensar. Los momentos que viví contigo. Nos corren el de guino y no lo consigo.
6: La culpa me mata. Maynati Valentino.
10: Eso, matepe. Yo voy por adelante y que mientras me ve, te, 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 te enchularé. Para que te jugues. No
6: reciente Wolf Más, no solamente de acá, como lo digo, de Colombia sino que también le abrimos puertas a artistas internacionales es una historia maravillosa que queremos seguir contando que queremos que por más años, por 70 años más sigamos apoyando el talento de nuestros artistas
12: Álvaro, y es que sin duda el vallenato del Binomio de Oro ha sido tan exitoso y se ha mantenido a lo largo del tiempo ¿qué tenía ese vallenato que hacía el Binomio de Oro para que todos los colombianos nos enamoráramos de él?
6: Pues fíjate, Carolina, que eh, esto es muy importante lo que tú dices. El vallenato era una historia que se contaba sobre las vivencias en, en el Valledupar y en la Guajira. Pero al llegar el binomio de oro, le implementaron letras que salían ya del corazón, canciones que se podían dedicar, canciones con buena letra, digamos, para enamorar. Y adicionalmente, pues se le implementaron nuevos sonidos al vallenato, se, se incluyó la guitarra, se incluyó pues un bajo eh, más romántico y el, el tipo de voces, como la de Rafa, que era una voz brillante, bonita, no era una voz eh, digamos eh, alta, que, que cantara con fuerza, sino una voz que, que enamorara. Eso quizás fue lo más importante. El Binomio de Oro marcó el inicio del vallenato romántico que a pesar de los 45 años lleva la historia del binomio de oro, pues marcó la historia de un nuevo vallenato, un vallenato para dedicar, para enamorar, y desde ese binomio de oro, pues nacieron muchísimos grupos que hoy por hoy siguen haciendo canciones para entregar a la, a la juventud y a la gente mayor.
10: Dios con ese gran...
12: visto esa transición que ha tenido a lo largo de los años, Álvaro, el vallenato fusionado también a, y que ha llegado a tener sonidos también del género urbano?
6: Sí, es, es, es el, el hecho de, del cambio de las generaciones, de un vallenato clásico, de un vallenato romántico y de un vallenato moderno de hoy, con artistas eh, como Caleb Morales, por ejemplo, a comienzos de los años 2000, que marcó la historia de un nuevo vallenato, y después llegaron otros, como Peter Manjarres para mencionar uno muy importante, y ahora como de Dayan Díaz, o Martín Elías, o otras figuras que han marcado el nuevo vallenato. Y la juventud lo exige, ¿no? Es, es como el cambio generacional. Pero fíjate que por estos días, es una tendencia en Colombia, el vallenato romántico vuelve, ese vallenato de los 80, de los 90, vuelven a ser importantes... Y la radio los vuelve a sonar canciones, por ejemplo, del de Binomio, de Los Diablitos, de Jesús Manuel, de Alex Manga. Vuelven a ser importantes en plataformas, en reuniones, en canciones para dedicar. Pero en la transformación del vallenato es eso, en la transformación de la música, que nos da la oportunidad... De brindarle no solamente a los colombianos sino a nivel internacional y una muestra de esa es por ejemplo Carlos Vives que con su vallenato, con, con nueva instrumentación, ha llegado a, a otras latitudes y a otros países como Estados Unidos como
10: la luna que alumbra por la noche los caminos como las hojas
3: al viento como el sol espanta el frío como la tierra la lluvia como el mar espera el río así espero
4: la noticia del momento en Blue Radio. Dos de la tarde, 36 minutos, y hacemos a esta hora. Una pausa en la programación de Blue Radio para contarles una noticia muy importante, tiene que ver con un temblor de magnitud 5.1 en la escala de Richter que se acaba de sentir en varias partes del territorio nacional, señala el servicio geológico a través de su cuenta de Twitter, evento sísmico ocurrido a las 2.26 hora local, magnitud 5.1, lo que puede establecer Blue Radio a esta hora es que se sintió con gran fuerza en ciudades como Bucaramanga, también en el departamento de Antioquia se reporta a esta hora sin que haya, hay que aclarar a Afectaciones ni pérdida de vidas, por supuesto. Fue un temblor de 5.1, pero que sí se sintió, reportan en Bucaramanga y en Antioquia, con bastante fuerza. Lo que se dice es que el epicentro está ubicado a 8 kilómetros del municipio de Los Santos, en Santander, con una profundidad de 151 kilómetros, que se pudo sentir, repetimos, en más de tres departamentos. Ampliaremos esta noticia, esta importante hecho de este sismo de 5.1 en la escala de Richter a partir de las 3 de la tarde en Voces y Sonidos. Los invitamos a continuar en sintonía de Mesa Blue. Blue, Blue
9: Radio. Sentir miedo, tristeza, ansiedad. ...o no saber cómo manejar tus emociones... ...no es cosa de locos... ...ingresa a... ...porquequieroestarbien.com... ...un centro de apoyo e información gratuito... ...donde te acompañamos... ...te escuchamos... ...y orientamos... ...también puedes llamarnos al... ...300-912-5231... ...una alianza de la Fundación Santo Domingo y Profamilia... ...con el apoyo de Blue Radio...
8: ...en tiempos de crisis... ...existen seres con almas poderosas... ...que se convierten en héroes de nuestra historia...
9: A lograr mantenerse en medio de esos te desafíos tecnológicos que hay, ¿no? Sobre todo ahora, la industria pues ha cambiado muchísimo, ha atravesado cambios físicos y de formato se pasó del acetato al cassette, al CD al MP3, hasta llegar a la revolución de ahora, que es el streaming ¿Cómo ha sobrevivido todo esto?
6: Sí, eh, eh, la industria de la música ha cambiado de formatos y pues afortunadamente tu ha sido una compañía muy organizada y muy preparada en este sentido. En principio nosotros teníamos nuestras propias fábricas de casetes y de vinilos, pero cuando llegó el CD fue una crisis eh, eh, grande porque tuvimos que empezar a, a, a conseguir eh, proveedor en Estados Unidos, en principio en Canadá y después en Estados Unidos, hasta que luego con el tiempo se implantaron compañías en Colombia. Pero la crisis más fuerte pienso que llegó con el, la transformación del físico a, a la parte digital a finales del 2003, 2004, 2005. Y fue una crisis que pudimos soportar dejando de grabar un tiempo, aprovechando el catálogo y haciendo buenas series para todos los eh, amantes de la música. Y nos preparamos asistiendo a grandes conferencias en Francia, en Estados Unidos, de lo que venía con, con la con la transformación de la música a través de plataformas digitales. Y con el nacimiento de YouTube, con el nacimiento de Spotify, de Deezer, de Apple, pues llegó una gran oportunidad. Antes una compañía como Codisco vendía para Colombia y se exportaban CDs o vinilos a Estados Unidos o a Venezuela o a Europa. Ahora con las plataformas, usted tiene una canción, la lanza mañana viernes y, la, y tiene la oportunidad inmediatamente, instantáneamente, de poderla escuchar en Europa, en África, en Estados Unidos, en Sudamérica. Eso fue una oportunidad importante y, y gracias a eso, pues, el, estas compañías independientes como Codiscos nos hemos fortalecido, pero sí hemos vivido momentos difíciles y compañías como esta han tenido la oportunidad de, de, de soportar, digamos, el chaparrón para después llegar a un momento importante como el que estamos viviendo ahora.
12: Y con esta eh, transición y transformación, por ejemplo, recordemos cuánto podía vender ecodiscos en un buen año.
6: Bueno, en un buen año hemos tenido oportunidades de vender, eh, eh, por ejemplo, cuando era el CD, agrupaciones como el Binomio de Oro, en, en la publicación de su CD se podían vender, eh, eh, no sé, 60, 70 mil, 100 mil unidades de, un, de una sola producción, pero esto bajó dramáticamente en los últimos años, y ya no se vendían ni 10.000 ni 5.000, era muy difícil. Entonces vino la decadencia de la industria a través de los, de los formatos físicos. Pero ahora ahora podemos vender millones millones de escuchas, digamos, de streaming o de visualizaciones a través de, de unas plataformas como la de Spotify o, o, o Amazon o Apple, o a través de, de YouTube. Se puede tener eh, la oportunidad, por ejemplo, en el caso nuestro, como un artista como Nicky Jan, que eh, renació con codiscos, una canción como Travesuras, que fue quizás la canción más importante en, sus, en su regreso, pudo haber vendido más de 100 millones eh, de streaming en las plataformas y millones y millones a través de YouTube eh, de su video. Entonces, eh, este, este cambio, este cambio gracias a la. Al mundo digital le ha dado la oportunidad a compañías como la nuestra que son independientes, que son compañías que trabajan muy duro eh, comparado con las multinacionales que pues tienen sus sedes en diferentes lugares del mundo. Nos ha dado la oportunidad de seguir vigentes, de seguir trabajando y apoyando a nuevos talentos.
10: Te deje de amar y siempre que quise olvidar.
12: Han pasado Julio Jaramillo, Patricia Terán, Los Diablitos, Jay Álvarez, el grupo Nietzsche y pues los más grandes como el Binomio de Oro. Pero, por ejemplo, un artista, a ustedes eh, que los llame y les diga, bueno, yo quiero grabar con ustedes, ¿cuál es el filtro que ustedes hacen? O cualquier artista puede eh, llegar a grabar con codiscos.
6: Eh, sí, ahí es donde, donde estamos nosotros los artísticos, ¿no? De, de tener esa visión de ver en un artista eh, el talento y la posibilidad que tenga de, de, de llegar a triunfar e, en esto pues es muy impredecible no de poder decir Yo voy a firmar a este artista porque este artista va a ser va a ser muy grande eh, nos hemos equivocado muchas veces pero también otras hemos tenido la oportunidad de acertar y eh, hay un conjunto de, de digamos de perfiles que hay que mirar en el artista su talento, si es cantante y si además es compositor, y si tiene un equipo de trabajo que lo pueda apoyar, y muchos factores, inclusive hasta la pinta es importante en su momento. Y empezar a trabajar de cero es muy difícil hoy por hoy cuando cuando este negocio ya se ha globalizado, ¿cierto? A veces uno quiere que el artista ya haya tenido la oportunidad de, como decimos popularmente, de caminar un poco en este proceso y que no lleguen desde cero. Porque empezar de cero hoy cuesta eh, muchísimo dinero. Y cuesta dinero igual si ha caminado un poco, si ya tiene cierto recorrido, cierta trayectoria. Pero no es fácil, no es fácil, y ahí está pues, eh, digamos, ese ese ojo del director artístico de, de poder conseguir el artista que pueda ser eh, en el futuro una gran estrella.
9: artistas con los que ustedes han trabajado ¿en algún momento tuvieron una duda diciendo mmm, este de golpe no me parece y resulta que terminó siendo súper exitoso?
6: Es frecuente sobre todo cuando el artista eh, comienza, cuando el artista comienza de cero con la compañía y hemos lanzado eh, cuatro, cinco seis sencillos y, y la inversión cada día crece y los resultados no se ven entonces empieza uno a dudar y a y a sufrir, entre comillas, porque eh, la inversión para, como te digo, para primero para hacer la producción es muy alta. Dependiendo de qué productor vas a conseguir, dónde lo vas a grabar, qué marketing le vas a hacer, qué video, de qué calidad lo vas a grabar. Y todo eso equivale a muchos millones de pesos. Entonces, eh, uno como artístico siempre tiene la fe y dice, no, no ha pasado todavía nada, pero va a pasar. Pero no es fácil, Vanessa, es muy difícil. A veces eh, como responsable de, de un artista en la disquera comienza uno a sufrir de ver que, que no se da eh, el crecimiento que se espera y llega el momento en que hay que tomar una decisión si se para o si continúa uno eh, luchando por el artista. Y casos se han visto, no solamente aquí en Codisco, sino en la industria en general. Hay por ahí una, una historia de, de Shakira, cuando iban tres eh, LPs en la época o CDs y no y no arrancaba y ya le iban a dar la libertad y le dijeron vamos a dejar que haga el, el siguiente álbum a ver qué pasa y ese álbum fue de pies descalzos no y ya saben ustedes lo que pasó entonces nosotros en nuestro caso pues siempre cuando creemos en un artista le damos el compás de espera siempre con el deseo de que logre calar y llegar a donde queremos a que sea un artista exitoso.
12: Y, por ejemplo, en Codiscos a ustedes, qué, ¿con quién les pasó algo similar como lo de Shakira?
6: A ver, déjame pensar. Eh, a ver, no recuerdo así alguno en particular, pero hemos tenido en estos últimos años artistas como Wolfine, que es un artista que llegó a ser importante a nivel latinoamericano después de cinco o seis años de estar con nosotros. Arrancamos con Escápate conmigo, pegó muy bien en Colombia, algo en Perú, pero muy poquito, y luego lanzamos varios sencillos y no funcionaba, pero seguíamos creyendo en él, seguíamos pensando que era un artista importante. Y en el año 2017, a finales del 17, vamos a lanzar una canción que se llama, que se llama Bella, y tuvimos la oportunidad de presentar la canción a las diferentes plataformas digitales. Y una de esas plataformas decidió apostarle y esa fue para nosotros la oportunidad más grande se convirtió en un éxito latinoamericano era un artista que era un artista muy local y se convirtió en un artista internacional y fue eh, la oportunidad para que Welfand sea lo que es hoy uno de los más importantes artistas de la música urbana de Colombia para Latinoamérica no toa,
8: dile que siga su camino y que no te hola. Hoy te voy a
10: llevar conmigo, aunque yo me busque, un lío se, lo viste, tú se lo...
8: Cansado de buscarte los domingos por la noche Que te trate como quiere, yo mirando por mi coche a la ventana Dile que te tire a ver quién gana Es que quiero verte y no me aguanto hasta mañana Y quiero tenerte mami y poderte abrazarse
12: Álvaro, 70 años cantando historias ¿Y cómo van a celebrar?
6: Pues, eh, quisiéramos celebrar más cerca de los artistas Más cerca de, de los consumidores pero esta situación, que esta crisis que nos, que nos agobia en este momento no lo nos permite. Entonces hemos querido, a través de las redes sociales, presentar los saludos de los artistas. Muchos artistas se han vinculado a saludar a Codiscos en estos 70 años. Artistas nuestros y artistas que han pasado por acá, como José Luis Perales, como el señor Costa como los artistas que están en la compañía, el Grupo Galé, el Binomio de Oro... En fin, son muchos los que nos han dado ese saludo amable y cariñoso por estos 70 años. Pero también queremos sacar unos vinilos conmemorativos... ...de los 70 años para obsequiar... ...para hacerle llegar a, a los medios de comunicación... ...para los amantes de esa música... ...también tengan la oportunidad... ...a través de nuestra página web... ...adquirirlos, vamos a hacer un, un álbum conmemorativo... ...de Canticuentos... ...¿ustedes se acuerdan de Canticuentos? ...de ese álbum y de esos álbumes... ...que salieron en los 70s y 80s ...que se convirtieron... ...en música muy especial para los niños... ...vamos a hacer una edición especial... ...vamos a hacer una, una edición especial... ...de Richie Ray y Bobby Cruz uno de vallenatos, otro de música tropical, eh, fue muy importante en codiscos, como el caso de Gustavo Quintero con los graduados, del combo de las estrellas, y toda esa música tropical que año a año, sobre todo en la época de fin de año, pues disfrutamos todos los colombianos.
12: Álvaro, y si por ejemplo yo quiero tener un vinilo de estos conmemorativos, ¿lo voy a poder comprar? ¿Dónde puedo comprarlo?
6: Estamos en ese proceso de desarrollo de la idea, yo creo que lo vamos a hacer a través de de la página web de la compañía y de las redes sociales. Vamos a buscar también otras oportunidades con plataformas eh, que venden vinilos a través del de de, de, de Internet y a través de almacenes, que todavía hay algunos eh, de música en el país. Pero vamos a tratar de hacerlo y lo más rápido posible.
13: Qué mal te ves sin mí, con un trago en la mano y en la otra el fulano. No sé qué te vale mi opinión, pero te ves muy mal sin mí.
14: No es que me importe tu vida, ni a ti te importa la mía, pero qué mal te ves sin mí.
13: Qué mal te ves sin mí, durmiendo con el tonto, que vas a dejar pronto, las cosas son así. Qué mal, qué mal te ves sin mí, mi corazón.
12: Haciendo ahí. ¿Y qué proyectos vienen para Codiscos en este año que ha sido tan complicado y tan difícil para el país y para el mundo?
6: Estamos preparando varias producciones conmemorativas especiales. Por ejemplo, vamos a publicar un álbum que se llama El Porro es Colombia. El porro, igual que la cumbia y que el vallenato, son géneros musicales que son patrimonio cultural de nuestro país. Sacamos el álbum del Porro, El Porro es Colombia, va a ser fantástico. Vamos a lanzar un álbum conmemorativo de música vallenata. Vamos a tener la oportunidad de reeditar en vinilos unas seis referencias importantes en la historia de Codiscos. Esas, entre otras, son algunas de las publicaciones. Por ejemplo, queremos hacer un disco del año conmemorativo. El disco del año era el álbum, el álbum insignia de codiscos cada final de año donde se reunían los artistas y los éxitos más importantes del año que transcurría. Entonces, tenemos muchas cositas importantes para que Colombia disfrute de la música que durante 70 años ha tenido codiscos para todos los colombianos.
12: Y la música es lo que nos ha eh, llevado un poquito a, a sobrellevar de alguna manera estos días tan difíciles, nos ha acompañado. ¿Cómo ha pasado la cuarentena, Álvaro?
6: Sí, yo creo que sin la música hubiesen sido, por lo menos a, o en estos días, estamos cumpliendo ya cuatro meses de estar en aislamiento preventivo. Y sin la música, yo creo que hemos, hubiésemos pasado unos cuatro meses demasiado aburridos. Por ejemplo, en mi caso, que llevo tantos años trabajando en esto, pues eh, para mí es fundamental cualquier tipo de música, porque cuando uno trabaja en esto, se enamora de la música en general, no no de un género en particular. Pero en el caso mío y por, y por mis años... Eh, la música romántica es la que me acompaña, sobre todo en algunos momentos especiales, que quiero hacer un break de, del trabajo, que sigo trabajando desde acá, desde la oficina que tengo en la casa. Y, y la música romántica, esa música de los ochentas, eh, es la que me, me calma un poco esa ansiedad por estar encerrado durante tanto tiempo.
9: Es que ha sido muy difícil. La industria musical, el sector del entretenimiento, han sido de los más golpeados. No sabemos ni siquiera cuándo, pues imagínense, si no sabemos cuándo vamos a poder ir a un restaurante, menos cuándo vamos a poder ir a un concierto, ¿no?
6: Eso me, me preocupa demasiado, nos preocupa a todos eh, la situación de los artistas, porque bueno, ellos reciben sus regalías por, por lo que está pasando a través de las plataformas, por el consumo de las plataformas, pero realmente su ingreso más valioso es a través de los conciertos. Y, y no solamente son los artistas líderes, diga usted los músicos que los acompañan, que no tienen oportunidad de regalías. Eh, ellos están sufriendo más esta situación. Y la única manera que estamos en este momento mirando es que se hagan más conciertos virtuales. La semana pasada en Valledupar se realizó el Vallenato Fest, donde participaron importantes agrupaciones como Los Inquietos, como El de Derdallandías, Margeles, Los Hermanos Zuleta. De este tipo de eventos, sobre todo en nuestra música local, como el Vallenato, como el Tropical, como la música urbana de nuestros artistas locales, invitamos a los empresarios a que lo sigan realizando, que sigan apoyando a los artistas, porque nosotros los consumidores vamos a apoyarlos también. Esa es una oportunidad para que ellos sigan trabajando, porque no vemos así eh, a corto plazo cuando vuelvan a, a, a realizar conciertos en vivo.
9: Justo Álvaro, qué rico tenerlo aquí en Mesa Blu, felicitaciones por esos 70 años llevando a nuestros hogares, a tantas familias, artistas maravillosos, los que ustedes han apoyado, los que han descubierto. Gracias por estar aquí con nosotros y recordamos a Codiscos con mucho cariño.
6: Vanessa, a usted, a Carolina, a Blue Radio, muchas gracias y a Mesa Blu por esta oportunidad de brindarnos y contarles a todos los colombianos la historia de Codiscos, la historia de 70 años y que esperamos que durante 70 años más o muchos más podamos seguir trabajando para apoyar el talento de nuestros artistas. Muchas gracias, Vanessa.
9: Un abrazo, Álvaro.
6: Un abrazo, que estés muy bien.
13: I'm
0: Tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus, síguenos en redes sociales en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue radio y blue radio.com porque la verdad es de todos
4: tres de la tarde un minuto mucha atención porque acaba de temblar muy fuerte en bucaramanga un sismo que se sintió en Santander también en Antioquia el reporte a esta hora con Boris tejada Boris de cuánto fue la intensidad y cuál es el epicentro
8: el sismo que acaba de presentarse hace pocos minutos tuvo una magnitud de 5.1 y una profundidad de 151 kilómetros con epicentro en la zona rural del municipio de Los Santos Santander una zona turística donde hay muchas fincas y viviendas campestres pero además se sintió con fuerza en la capital de esta región, Jairo Ramírez habitante de Bucaramanga
3: Claro, últimamente está temblando mucho aquí en este sector de Bucaramanga estamos en un quinto piso me imagino cómo sería para los otros residentes de los pisos 30, 35 que hay edificios en este momento en Bucaramanga, ¿cómo será el susto para ellos? Si uno se siente incómodo en ese momento y no sabe qué hacer, ¿cómo será para esas personas?
8: El sismo además se sintió en el municipio de Villanueva y Jordán. Recordemos que el pasado 8 de julio también se presentó un temblor precisamente en Jordán, Santander, con magnitud de 5.3. Por el momento las autoridades de Santander no reportan daños o afectaciones en la infraestructura.
4: Boris, gracias, pues estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia. Cambiamos de tema al Consejo de Estado dio conocer que el decreto 1844 del 2018 que ordenaba a la policía decomisar las dosis mínimas de los usuarios en el espacio público ya no tiene ningún efecto, cabe resaltar que Colombia es un país donde está despenalizada la dosis mínima, después de dos años de su implementación y miles de ciudadanos multados dos fallos de las altas cortes le han quitado fuerza, al punto que hoy es prácticamente inaplicable, primero uno de la corte constitucional y este del consejo de estado que señala, mucha atención que la policía solo puede decomisar drogas si comprueba que es para comer Comercializar O para distribución, conversamos con Andrés Yepes, uno de los demandantes que logró ganar esta batalla jurídica explicando los alcances de la decisión.
3: El fallo del Consejo de Estado es un fallo único porque lo que hace después de dos años de lucha, de salir con el decreto 1844 de 2018, que expresamente lo que hacía era prohibir el porte y la tenencia hasta de la dosis personal, sencillamente lo que hace es dejar sin efectos justamente ese espacio que afectaba la dosis personal, es decir, la de las personas que no tienen como finalidad comercializar ni distribuir, sino meramente consumir lo que se tiene. El fallo es un fallo único porque niega las pretensiones, pero lo que hace es su sentencia y dice que el decreto se mantiene en vivo exclusivamente para efectos de comercialización y distribución.
4: La creación de empresas aumentó por primera vez desde que llegó el coronavirus a Colombia. Marcela Peña tiene los detalles.
7: En junio, la creación de empresas en Colombia aumentó 11,5% frente al mismo mes del año pasado, según el informe de Confecámaras. La mayor parte de los nuevos negocios hoy en Colombia están en la venta de alimentos, por ejemplo, las tiendas de barrio y los sitios parecidos y también en el comercio minorista de ropa. Esto es muy importante porque es la primera vez que estas cifras son positivas desde que llegó el coronavirus al país. Recordemos que en marzo, cuando tuvimos el primer caso, la creación de empresas se cayó un 34,3%. En junio se redujo casi 90% y en mayo todavía tenía caídas del 56%. Así las cosas, en el primer semestre de 2020, Colombia creó 131.848 nuevas empresas. La mayoría están operadas por personas naturales.
4: Marcela, gracias. Mucha atención. Las autoridades en Bogotá están aclarando que el uso del tapabocas no es obligatorio si el conductor de un
2: automóvil va solo en el vehículo. Los detalles, Rubén Ocampo. Si usted está solo en Bogotá y va manejando solo sin acompañantes, en su vehículo no es obligatorio que use tapabocas. Únicamente debe llevarlo puesto si va con más personas en su auto o si está solo, pero lo detiene un agente de tránsito, ya que el uniformado interactuará con usted. Así lo confirmó el secretario de gobierno de la capital del país, Luis Ernesto Gómez. Bajo ninguna circunstancia
8: está permitido que se imponga un comparendo a un conductor solo por no llevar tapabocas. A los ciudadanos a los que les haya ocurrido esto, les
2: pedimos nuestras excusas. Hemos ya informado a la policía Metropolitana de Bogotá. Gómez agregó que ya se han presentado multas indebidas a ciudadanos que van solos y no llevan su tapabocas por eso el distrito buscará revocar esos comparendos que se hicieron de manera irregular.
4: Rubén, gracias vamos con información del mundo se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el presidente Donald Trump realizó varias quejas y ataques contra su oponente Joe Biden. Los detalles de esta pelea muy intensa en los Estados Unidos Camila Carrillo
7: Donald Trump, quien buscará su reelección para la Casa Blanca, aseguró que si su probable oponente demócrata Joe Biden es elegido el 3 de noviembre, iba a destruir este país. Además, lo atacó calificándolo de incompetente para liderar el país. Las críticas no acabaron aquí. Trump hizo varias acusaciones altamente especulativas contra Biden, diciendo que triplicaría los impuestos y dejaría sin financiación a la policía. Esto tras las encuestas del fin de semana, donde el ex vicepresidente lidera sobre Trump con 55 contra 40% de las preferencias.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio. Y a esta hora la noticia en desarrollo en el Blue Radio, el escritor Juan Marce uno de los grandes íconos de la literatura en español de las últimas décadas, falleció a los 87 años en un hospital por problemas de salud que arrastraba desde hacía tiempo. La cifra que es Noticia en España, el sector turístico podría cerrar el verano con una caída de ingresos, poco más de 40 mil millones de euros respecto al año anterior. Y quedamos atentos a centenares de simpatizantes del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro que se reunieron hace pocos minutos en Brasilia para manifestar su apoyo mientras el mandatario se recupera del COVID-19. 3 de la tarde, 7 minutos. Ampliación de estas y otras noticias en BlueRadio.com. Continúen con Estadio Blue.
14: tardes. Estamos listos para comenzar una nueva función, un nuevo show, un nuevo espectáculo. ¡Bienvenidos! Y hoy, como siempre, los mejores, los hombres claves del show. Con ustedes, desde Calamar Bolívar, con la magia intacta, Tito Puchetti. Desde Londres, Inglaterra, pegando fuerte, Luis Fernando Restrepo. Desde Madrid, España, con el fútbol en la sangre, Nacho Peña. Desde Nansud, muy cerca de Múnich, dejando al golf a un lado, Ezequiel Daray. Y desde Bogotá, Colombia, con su color azul en el pecho, Sebastián Nora. Y manejando los hilos del show, desde la Caracas Imperial en Venezuela, a puro toque, Octavio Sazo Y sí, todo espectáculo tiene un jefe, un showman, un maestro de ceremonia, con ustedes, al mando de este barco, desde Castelar, en Buenos Aires, Argentina... Un cuervo muy particular, Juan José Buscalia. Bienvenidos todos a una nueva función de su estadio, Estadio Blue.